0: Será que a hipnose tem sobrenomes? Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. Apresentação, Fábio Carvalho. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao Hipnocast. Eu sou Fábio Carvalho e hoje vou falar contigo a respeito de um assunto bem diferente e interessante. Muitas vezes as pessoas associam sobrenomes para a hipnose. É disso que eu quero tratar contigo hoje. Eu gostaria de navegar contigo aqui um pouquinho pela história e pelo contexto onde a hipnose é aplicada, por quem a hipnose é aplicada, como as técnicas são desenvolvidas e a partir daí nós vamos discutir sobre a ideia dos sobrenomes que são dados para a hipnose. Nós voltamos a 1843 época quando James Braid cunha o termo hipnose, na verdade fazendo uso de uma palavra já existente, fazendo a junção de algumas palavras, ele traz a ideia de que ali ele estava referindo a um fenômeno que para ele parecia ser algo que representava cheio de sono, muito sono. Talvez aí seja o primeiro momento onde nós começamos a identificar uma atribuição ao fenômeno que ainda assim cabia apenas na palavra hipnose mas ao longo do tempo vários profissionais ao praticar ao criar e desenvolver técnicas dentro do contexto da hipnose acabaram por adicionar coisas novas quando eu digo coisas novas basicamente eu estou referindo à ideia de diferenciação do fenômeno ou da necessidade seja da explicação teórica ou dos referenciais para os métodos que foram desenvolvidos em volta da hipnose e das práticas com alguma finalidade, onde a hipnose era aplicada. Deixa eu te dar um exemplo. No primeiro momento, o fenômeno ele ainda não tinha o um nome de hipnose, portanto, então, o fenômeno ele era muito mais associado ao que era conhecido como magnetismo animal ou mesmerismo do que necessariamente hipnose. A partir do momento que o termo hipnose surge, e aí, dentro do contexto da determinação da palavra em si, hipnose, tudo aquilo que se entendia como sendo o fenômeno da hipnose cabia dentro daquela palavra, ficava muito mais fácil das pessoas determinarem e explicarem o fenômeno simplesmente referindo a ele com o termo hipnose. Mas ao longo do tempo foram surgindo várias técnicas, ferramentas que ao praticar a hipnose, praticar aquele fenômeno, produzi-lo de alguma maneira, permitia com que as pessoas, então, alcançasse determinados graus ou determinados tipos de resposta com relação à hipnose. Então, nós começamos a observar, ao longo da história da hipnose, que começa a surgir, então, essa marcação para determinar a hipnose. Por exemplo, quando aplicada num contexto de pesquisa, começa a dar espaço àquilo que é chamado de hipnose científica. E a hipnose, aplicada num contexto clínico, passa a ser atribuído a ela o sobrenome hipnose clínica e sem esquecer da hipnose de palco que surge nesse mesmo pensamento ou seja, a ideia é de que para diferenciar a hipnose praticada na clínica ou com um objetivo científico daquele praticado num ambiente como um teatro ou aliado com algum número de ilusionismo ou mágica basicamente nós teríamos ali a hipnose de palco ao longo do tempo, a hipnose passa a agregar um conjunto de técnicas desenvolvidas pelos seus praticantes e essas técnicas elas começam a trazer, de alguma maneira, uma forma de interpretar o mesmo fenômeno, diferenciando, assim, simplesmente o contexto onde a hipnose é aplicada. Talvez a diferença mais marcante nos dias atuais é quando nós classificamos a hipnose como clássica, moderna, ou, de forma ainda mais recente outros termos que eu vou dizer para você daqui a pouquinho. A ideia de atribuir esses termos clássica ou moderna, com um sobrenome, eu diria, para a hipnose, surge não apenas por causa de novos métodos e técnicas, mas também influenciada pela mudança de um paradigma histórico e filosófico. É verdade, é a ideia de dizer que a hipnose praticada na época de James Braid não é mais a hipnose praticada nos dias atuais. Dentre as várias maneiras de referenciar aí o período clássico da hipnose, de, não necessariamente do motivo por que a hipnose passou a ter aí o sobrenome hipnose clássica, mas uma das formas de diferenciar é que no período da hipnose clássica não havia aí o conceito do sujeito e do hipnotizador sendo o sujeito responsável por controlar e direcionar o resultado da hipnose. Senão esse trabalho era basicamente do hipnotizador. O hipnotizador é que de alguma maneira tinha autoridade para controlar e provocar o fenômeno. Enquanto que agora nós podemos considerar aí o período da hipnose chamada moderna, onde a, o personagem, o sujeito, passa a ser ele realmente o principal da trama. Ou seja, eu digo trama, mas basicamente é o fenômeno, nesse sentido a mudança acontece onde o hipnotizador ele agora conduz o indivíduo para que esse por sua vez passe a produzir e se autoconduzir ao fenômeno tanto é assim que no período da hipnose moderna uma das frases que surge é a ideia de que toda hipnose é uma forma de auto-hipnose no fundo para explicar uma realidade. E essa realidade nada mais é do que uma forma de linguagem. Em outro momento, principalmente no contexto da hipnose científica, a hipnose passou a ser considerada como hipnose experimental. Ou seja, ganha um sobrenome experimental, porque a hipnose ela estava contextualizada no âmbito da pesquisa científica, da educação, e quando, obviamente, associada de alguma maneira à prática clínica, para o estudo experimental da hipnose. Então você já percebe que vários sobrenomes começam a surgir simplesmente para poder contextualizar a hipnose. E é nesse exercício de contextualização que surgem vários outros sobrenomes. Seria uma forma de associar a hipnose com algo que basicamente facilita a explicação do contexto, do que se espera da técnica associada ou até do criador daquele conjunto de técnicas para a produção do fenômeno da hipnose. Um exemplo disso é o tipo de hipnose atribuído à escola deixada, aos trabalhos deixados, ao modelo deixado pelo Dr. Milton Erickson. Esse tipo de hipnose normalmente é chamado de hipnose ericksoniana. Por outras pessoas, ela é chamada de uma hipnose permissiva, hipnose indireta ou hipnose conversacional. É verdade, você observa aqui que nós temos um conjunto diferenciado de explicações, eu diria de sobrenomes para o contexto do nosso episódio de hoje, para poder atribuir a hipnose que foi deixada como um legado por Milton Erickson. Mas não é aí apenas que fica a ideia da hipnose e seus sobrenomes. Não, existem outros tipos de sobrenomes. Muitas vezes as pessoas criam métodos, elas acabam associando o seu próprio sobrenome para a hipnose então de forma geral nós já falamos que existem é, sobrenomes ou atribuições de hipnose sendo elas clássica, moderna ericksoniana, hipnose conversacional, hipnose seja lá o que for a ideia mesmo é que hipnose é apenas hipnose não há a necessidade de que você atribua sobrenomes para o fenômeno em si o fenômeno ele não muda Agora, a maneira com que você conduz o indivíduo para a produção desse fenômeno, sim, você pode utilizar de técnicas, métodos que são diferentes. Mas a ideia central é de que a hipnose é uma só, seja ela praticada de forma diferente e provocando resultados diferentes. Não deixa de ser a mesma hipnose. Eu gosto de uma frase do Dr. Bruce Goldberg. Ele diz o seguinte, a hipnose não é um estado bem delineado, mas um processo flutuante. Que, como em qualquer estado alterado de consciência, depende do grau de excitação ou perceptividade induzida pelo hipnotizador ou a si mesmo. Ora, essa é uma forma de definir a hipnose. Mas às vezes, se você observa bem, parece que é uma forma muito grande para poder simplesmente dar um contexto para a hipnose. Então é muito mais fácil que eu simplesmente refira a hipnose baseada numa técnica, num contexto, simplesmente agregando aí uma segunda palavrinha que vai dar aí o que eu estou chamando aqui de sobrenome, para poder facilitar o entendimento da hipnose. Olha só, existe outros tipos de, eu diria ao invés de uso de sobrenomes, a contextualização da hipnose feita através dos métodos. Um exemplo deles é no caso de Dave Elman, por exemplo, não existe uma hipnose eumiana, e sim existe a ideia do método Elman de hipnose. Existe... O método X, Y, Z de hipnose. Eu poderia citar vários deles. Então, nós podemos identificar que também ao longo da história, vários autores preferiram criar um método X de hipnose. E muitos deles começam a dar atribuições para a hipnose simplesmente para facilitar a, justamente isso essa contextualização. A ideia seja da contextualização do uso da hipnose ou da associação à técnica e método criado por alguém. Eu espero que você tenha entendido esse, esse meu ponto de vista. Hipnose é hipnose, independente do sobrenome que as pessoas tratem de colocar para o fenômeno hipnótico. A minha ideia é de que, quando nós assumimos a possibilidade de criar a sua própria maneira de conduzir as pessoas à hipnose, ou a si mesmo, no que nós chamamos de estado de auto-hipnose, então nós já seríamos agentes contribuidores ao processo da evolução da hipnose. Sem a necessidade de criar novas definições por para um, para algo que já foi definido, mesmo que talvez em sua origem não tenha sido a maneira mais adequada, eu diria, quando feita por James Braid, mas enfim, é a maneira conhecida e a maneira que se tornou aí até a parte da, da explicação da própria evolução da hipnose ainda que isso seja bastante relevante eu queria dizer o seguinte, que não implica dizer que quando nós batizamos a hipnose com algum sobrenome, que nós vamos fazer do fenômeno hipnótico uma experiência diferente aquilo que já está estabelecido e provado como sendo apenas hipnose é hipnose sem sobrenomes essa era a minha reflexão de hoje eu espero que você tenha gostado desse episódio e se você tem sugestões vou deixar para você os detalhes a seguir, algo que eu acho que é importante mencionar é que quando nós falamos sobre diferentes tipos de hipnose, talvez você conheça vários, no Brasil eu conheço pelo menos uma meia dúzia de sobrenomes dados por profissionais no Brasil para a hipnose, o que faz com que fique mais fácil, seja para poder divulgar uma maneira de fazer um marketing daquele, daquele profissional ou daquela técnica, mas também uma maneira das pessoas diferenciarem a hipnose praticada por outros profissionais, através de outros métodos ou em outros contextos. Mas no final das contas, tudo é apenas hipnose, o fenômeno é o mesmo. E isso também não é diferente em nenhum outro país mais, um grande abraço e nos vemos no próximo episódio. Se você gostou deste episódio e quer saber mais sobre este assunto, meu convite para você é que assegure-se de assinar o nosso podcast e também deixar seu e-mail no nosso site. Assim você será informado do, de novos episódios, receberá conteúdos exclusivos e outras dicas que nós compartilhamos com a nossa comunidade de Hypnocasters. Eu espero que você tenha gostado de ouvir este episódio e lembre-se que você pode nos ajudar a produzir os próximos programas, enviando seus comentários e sugestões através do nosso website www.hipnocast.com.br Também, lembre-se de curtir a nossa página no Facebook facebook.com.br compartilhar o nosso episódio nas redes sociais com seus amigos e de juntar-se ao canal de ouvintes do Hipnocast lá no Telegram. Basta entrar em telegram.me barra Hipnocast. Um grande abraço e até o próximo episódio. Você ouviu Hipnocast, o podcast da hipnose.